0: grande que giraba y giraba tenía luces alrededor que titilaba y titilaba por aquí
1: es increíble están detrás de los árboles apúdense vamos
2: un metro tienen los ojos enormes y son rápidos están
1: en la casa están en la casa los he visto los vi ahí, los por ahí
2: es cruzando la cerca Cuidado, con cuidado, procura no caerte Eso es, despacio Vamos Oh Dios mío, silencio
3: Eso es. esto es maravilloso Están aquí Prepárese para vivirlo
4: como si estuviera allí ¿Sí? Infinito Open. Todos los sábados, por infinito
2: Una de las historias más intimidantes y persistentes de encuentros inexplicables es la que se conoce universalmente como el incidente Roswell. Roswell, Nuevo México, un típico pueblito situado al borde del desierto del lejano oeste, hasta el 2 de julio de 1947. Esa noche varios testigos afirman haber oído extraños ruidos y creyeron que se trató del choque de un plato volador militares asumieron el control de la zona de inmediato, pero en una conferencia de prensa insistieron en que se trataba solo de un globo meteorológico. ¿Pero fue la versión del globo meteorológico solo un intento de encubrir la colisión de alguna nave extraterrestre no identificada? ¿Fue esta una víctima del choque en Roswell o se trató solo de un complicado fraude? ¿Qué encontró un ranchero común y sensato en sus terrenos que lo catapultaría a las luminarias del mundo? ¿Y por qué hasta el día de hoy los hechos sucedidos esa noche han quedado sin explicación. ¿Fue un plato volador, algún tipo de nave espacial, el que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947? Durante 50 años los investigadores han sido incapaces aún de lograr un mínimo consenso sobre lo que realmente sucedió allí. ¿Tiene el gobierno estadounidense la nave y la ha mantenido oculta todos estos años? ¿Y qué sucedió con sus ocupantes si lo sabía? ¿Qué se hizo de ellos? ¿Sabe realmente el gobierno estadounidense qué cayó del cielo esa noche? ¿Y si lo saben, van a admitirlo? ¿Y por qué luego de más de 50 años, los investigadores
0: en ovnis aún insisten que es crucial que sepamos la verdad? Roswell como historia mítica comenzó a mediados de los años 70. No sucedió en realidad
3: en los años 40. Roswell no se condice con los informes habituales de platos voladores porque fue un choque. Hubo escombros, como supimos más tarde, y también hubo cadáveres. Tanto favorecedores como oponentes han hecho caso omiso de los datos relevantes que se obtienen mediante un diálogo con testigos adecuados, una búsqueda en los archivos de los diarios, seguimiento de la historia en todo el país. Fue un suceso de trascendencia en la historia del hombre. Kevin Randall ha
2: dedicado años de su vida en su intento de descubrir la verdad y ha escrito varios estudios exhaustivos sobre los hechos sucedidos en Roswell. Como todo misterio que se precie de tal, todo comenzó en una tormentosa y oscura noche del verano de 1947.
5: La historia que se ha contado afirma que Mac Brazel estaba solo en su rancho a principios de julio de 1947. Durante una tormenta oyó el estruendo de un relámpago que sonó con mucho más estrépito, diferente del ruido normal, pero no le prestó atención. Al día siguiente estaba en el rancho mirando los campos que se habían inundado con la lluvia de la noche anterior porque quería mudar al ganado y conforme exploraba los campos llegó a un área que estaba llena de escombros metálicos.
2: El Capitán Rundle y muchos otros han afirmado que los restos de escombros que Mac Brazel descubrió no se parecían a nada existente sobre la Tierra. Mac Brazel decidió entonces llevar el asunto al conocimiento de las autoridades. Entonces dejó su rancho y condujo hasta el pueblo más cercano. Ese pueblo era Roswell, Nuevo México. El comisario de Roswell era en ese momento George Wilcox. Su nieta, Barbara Duggar, recuerda la historia.
1: En los años 40 hubo una nave, un plato volador, así lo llamamos, que se estrelló en las afueras de Roswell. Mi abuela dijo que mi abuelo fue al lugar del hecho. Cuando llegó allí, encontró una gran zona quemada. Fue lo primero que vio. Y cuando se acercaron a los escombros, él vio escombros. No sé si fue solo. Ella no estaba allí con él. Él fue solo. Le pregunté, y yo solo estaba bromeando, ¿y él vio marcianitos? Y mi abuela dijo, sí, vio a cuatro marcianitos.
2: El comisario, de acuerdo con los informes, de inmediato se contactó con la base aérea militar local sobre el campo donde se encontraron los extraños restos. Y no pasó mucho tiempo hasta que los oficiales se constituyeron en el lugar, ansiosos de ver lo que el comisario les había comentado. Después de todo, un campo lleno de escombros es una cosa, pero seres tangibles del espacio exterior era algo muy distinto. Lo que sucedió luego parece ser el error más grande o la mayor cortina de humo de la historia de la Fuerza Aérea. El mayor Jesse Marcel, el oficial de
5: inteligencia aérea de bombarderos, recibió órdenes del coronel Branchard que diera un vistazo a la escena. Marcel fue al lugar, vio la zona que él describe como de un kilómetro de largo y 90 metros de ancho, lleno de restos metálicos. Él mostró todo esto al coronel, el comandante del grupo de bombarderos. Blanchard ordenó al teniente Walter Holt la emisión de un comunicado de prensa en el que se decía que el ejército había capturado un plato volador. Holt lo escribió y lo llevó a los medios de Roswell, dos estaciones de radio y dos periódicos, y desde
2: ese lugar se lo difundió por cable. En el comunicado se leía en parte los muchos rumores respecto de platos voladores. Se materializaron ayer cuando la oficina de inteligencia del grupo 509 de bombarderos del octavo escuadrón de la Fuerza Aérea, en el campo aéreo del ejército, cito en Roswell, Tuvo la fortuna de hacerse del plato volador a través de la colaboración de uno de los rancheros locales. Pero nada se decía de los seres espaciales que el comisario había dicho a su familia que había visto. ¿Fue este el comienzo de un gigantesco fraude o de un gigantesco encubrimiento? La abuela de Barbara Duggar todavía temía las consecuencias 40 años luego del suceso.
1: Ella dijo que la razón por la cual les estoy contando esto es que cuando el incidente tuvo lugar, la policía militar llegó a los tribunales, a la comisaría, y nos dijo a George y a mí que si alguna vez decíamos algo acerca del incidente, lo comentábamos en manera alguna, que no solo nos iban a matar a nosotros, sino que además al resto de nuestra familia.
2: Pero si la Fuerza Aérea ya había admitido públicamente que tenían en su poder al plato volador, ¿Por qué amenazar al oficial local y a su familia
3: si no guardaban silencio? Visité 19 archivos y no me sorprende no haber encontrado mucho sobre el incidente de Roswell. El gobierno sabe cómo encubrir las cosas. La biblioteca Eisenhower aún cuenta con 100.000 páginas de material confidencial, todo lo cual es anterior a la década del 60. Y no es posible acceder a documentos ultrasecretos y codificados cuando se visitan los archivos. Lo que se divulgó es muy poco. Con suerte, en algún momento de este siglo descubriremos más.
2: Sin demora, los acontecimientos comenzaron a tomar un rumbo diferente. Lo que comenzó como un simple acto de responsabilidad cívica por parte de un ranchero local... ...se había convertido en una gran actividad militar. Mac Brazel jamás dijo que había visto una nave desmantelada. ¿Es posible que el ejército descubriera algo que él no había visto? ¿Y qué sucedió con los testigos de todo el incidente que aún viven? ¿Qué tienen para decirnos? Los nueve de bombarderos, el único grupo de bombarderos en el mundo capaz de portar armas atómicas, los ciudadanos de Roswell conocían al dedillo términos como confidencial y reservado. Durante los largos días de la Segunda Guerra Mundial, se habían acostumbrado a la obsesión de los militares por los secretos, pero los hechos comenzaban a tomar un cariz extremo, aún para estos ciudadanos. De acuerdo con Bill Brazel, hijo de Mac, su padre también juró guardar el secreto. ¿Pero secreto acerca de qué? ¿Había Mac Brazel encontrado algo más que solo un campo inundado de extraños escombros?
5: En este punto, el incidente de Roswell se convierte en toda una serie de diferentes misterios que se contradicen y superponen. Porque si el coronel Branchard admitió que tenía un plato volador más o menos intacto, era claro que tenían algo más
2: que solo los restos de metal informados por Bracer. De acuerdo con muchas personas que estuvieron en Roswell en ese momento, el resultado de la actividad fue un cúmulo de atención que se dirigió a este pequeño pueblo de Nuevo México. Pero lo que sucedió a continuación solo hizo que la confusión fuese mayúscula. Tres horas más tarde, la historia oficial
5: cambió. El general Rami, comandante de la octava Fuerza Aérea de Fort Worth, dijo que no era otra cosa que un globo meteorológico con un común reflector adosado. De acuerdo con el general, el globo se había estrellado en el rancho. Eso era lo que había encontrado el mayor Marcel había tenido una reacción exagerada en la convicción de que había encontrado un plato volador. Era solo un globo
2: meteorológico con su reflector con radar. ¿Es posible que esta fotografía sea un fraude total? Aquí oiremos lo que el oficial que se encuentra a la derecha, el general Thomas DuBose, tuvo que decir sobre el comunicado de prensa de la Fuerza Aérea que decía que se trataba de un globo meteorológico.
6: Sabíamos que era un encubrimiento, sí. No tengo idea de quién fue el autor, pero... Utilizábamos ese procedimiento para que se evaporara la curiosidad de la prensa.
2: ¿Por qué los representantes del ejército estadounidense habrían de anunciar que los restos provenían del globo meteorológico si los oficiales superiores sabían que no era así? Según puede verse, los oficiales no eran los únicos que vieron los escombros en la oficina del general Ramey. Los investigadores de estos encuentros del tercer tipo mostraron a un fotógrafo civil que no solo vio los restos que trajo el mayor Marcel, él los fotografió. El
7: 8 de julio de 1947, yo trabajaba como periodista del periódico Four World Stars Telegram. También era fotógrafo suplente allí. Esa tarde, mi jefe vino y me dijo: Ve a la oficina del general Raimi. Han traído un plato volador de Roswell y necesitamos fotos de él. Y apresúrate porque estamos casi en el vencimiento con la costa este. Entonces me apresuré a llegar a la oficina del general Raimi, y cuando llegué, el general ya no estaba, pero se lo esperaba de regreso de un momento a otro. Eso me dio una oportunidad de acomodar parte de los escombros que vi allí en el suelo para que se vieran mejor en las fotografías. Recuerdo que el olor era a quemado, muy fuerte, y el conjunto no era muy fotogénico, que digamos. Entonces, en mi frustración, traté de ubicar algo mejor. Y en ese momento el general regresó. Vino hacia mí, se inclinó sobre el material y comenzó a examinarlo. Y cuando hoy en día miramos las fotografías, vemos varios paquetes de material que no fueron abiertos. Así que no se había revisado todo en ese momento. Cuando el general comenzó a examinar los escombros, le pregunté, ¿qué es esto, general? Él se encogió de hombros y dijo, no tengo la menor idea, y prosiguió con su revisación buscando el material con gran afán. Mientras yo tomaba las fotografías, él tenía un trozo de papel en su mano y lo movía con su mano. Y en las diferentes fotografías, incía mover el papel que tenía en su mano. Finalmente, en la última fotografía, él salió leyendo el mensaje que tenía en su mano. Desde ese momento, desde el momento en que me fui, yo era la única persona que estaba allí, el único civil que se encontraba allí, el único fotógrafo y el único medio. Y desde ese momento en adelante, este material no ha sido visto por nadie y quedó guardado bajo siete llaves en algún lugar desde entonces. ¿Por qué pienso que la escena del accidente cambió en forma drástica y se modificaron las actitudes? Creo que se debió al mensaje que recibió el general justo cuando entraba en aquella habitación, lo que cambió la forma de ver las cosas en ese momento. Luego de dos años de estudio, el equipo de interpretación de fotos de Roswell, llamado RPIT, ha logrado interesantes observaciones sobre la base del mensaje de Raimi. En primer lugar, menciona a las víctimas de la colisión enviadas a Fort Worth. En segundo lugar, habla sobre el hallazgo del plato volador de Roswell. En tercer lugar, lo que se necesita en el emplazamiento de Roswell. Y finalmente habla sobre la necesidad de explicarlo como un globo meteorológico.
5: Tal vez Bracer encontró un globo, pero el problema con este globo es que no logra
4: explicar los otros testimonios y no explica la existencia de escombros. El éxito de Roswell y todo lo que lo rodea es increíblemente complejo y sin el análisis detallado y minucioso que he realizado en los últimos años, es prácticamente imposible comprenderlo. Después de toda esta investigación, estoy convencido de que el así llamado misterio de Roswell ha quedado resuelto. No tenía nada que ver en absoluto con el choque de una nave extraterrestre
2: o de su rescate por parte de los militares. ¿Ha quedado resuelto el misterio después de tanto tiempo? No, aún no. Otro libro, El día después de Roswell, fue publicado en 1997. Su autor, el coronel Philip Corso, lo considera desde una nueva perspectiva. Corso trabajó en el Pentágono durante varios años y fue asesor de seguridad durante el gobierno de Eisenhower. Él es el testigo más creíble que se atrevió a hablar.
6: Algo hay allá arriba que vuela sobre nuestras cabezas y que se encuentra más allá de nuestras capacidades técnicas. No tenemos dispositivo alguno
2: que viaje entre 5 y 7 mil kilómetros por hora. Jesse Marcel Jr., hijo del oficial de inteligencia que examinó en primer lugar el campo con los escombros, ha realizado asombrosas declaraciones que tienen relación con esos restos que él recuerda de su infancia. El mayor Marcel trajo
5: parte de este material a su casa. Luego regresó todo ese material al campo
0: militar de Roswell. Yo lo recolecté del sitio montañoso. Lo que diferencia ese hecho de todo lo demás que yo había visto hasta ese entonces, o a partir de ese momento, son las marcas en partes de esos restos. En los miembros estructurales de la viga en L había una inscripción extraña. Recuerdo que en ese momento yo pensaba que era como un jeroglífico, pero no lo era en verdad. Eran más bien formas geométricas y símbolos. Estas marcas llamaron la atención de muchos investigadores de Roswell y
2: se emprendió una tarea con resultados parciales. Un nativo norteamericano tradujo los jeroglíficos que decían las guerreras mujeres están listas y preparadas. Otra versión de la traducción efectuada por una persona oriunda del Mediterráneo Dijo que los caracteres eran una variante del griego antiguo. La traducción, de acuerdo con esta persona, era libertad. Un fragmento de una palabra es muy poco para justificar conclusiones sobre ella. Pero las preguntas formuladas por la idea de que esos jeroglíficos son palabras nos dejan pasmados. ¿Y por qué o cómo podría una cultura alienígena utilizar el griego antiguo en la construcción de su nave? ¿Podría esto significar que existe en verdad ¿Un lenguaje universal?
3: Roswell era un punto focal en la historia del hombre porque el sudoeste de Nuevo México fue el lugar donde sometíamos a prueba bombas atómicas. Testeamos una aquí, la primera. Lanzamos cohetes alemanes B-2 donde teníamos nuestro mejor radar. Cualquier visitante alienígena reconocería que aquí contamos con la tecnología que llevaría a los terrícolas al espacio exterior. Valdría la pena considerarlo. Sufrieron un accidente. Aún así, la explicación del globo meteorológico
2: estaba muy cerca de lo que conocemos hoy como el incidente Roswell. Pero habrían de suscitarse todavía nuevos descubrimientos. Una de las cosas que mantienen viva la historia de Roswell aún hoy es la narración que nos cuenta este hombre. Grady Barnett, un ingeniero civil habitante de Roswell en ese momento. Grady Barnett le dijo a su amigo, Burn Maltese, lo que él había visto en esa tarde de julio.
4: El doctor Barnett me dijo que cuando él estaba volviendo de uno de sus viajes al rancho, corrió hacia un plato volador que había estallado y que había cuatro seres sobre la Tierra.
2: Cuatro alienígenas y una nave espacial, casi intacta la cantidad de seres coincide exactamente con lo que el comisario George Wilcox dijo haber encontrado el ingeniero civil Grady Barnett afirmó haber visto a un plato volador estrellado y a sus ocupantes muertos ¿podría ser la misma nave que la fuerza aérea afirmó después tener en su poder? pero si el plato volador de Grady Barnett estaba prácticamente intacto ¿qué podría justificar la enorme cantidad de escombros descubiertos por Mac Brazel? y había algo más Barnett dijo que todos los seres que vio estaban muertos. El comisario Wilcox contó una historia levemente diferente.
1: Mi abuelo dijo que sus cabezas eran grandes y que el diminuto traje que traían puesto era algo jamás visto. Era como una seda o algo semejante. Y le pregunté, ¿estaban los hombres vivos o ya estaban muertos? Y ella dijo, creo que uno de ellos estaba vivo.
2: Algunos teóricos han sugerido que hubo dos platos voladores y no solo uno, y que cada uno llevaba una tripulación de cuatro seres. Algunos ufólogos creen que esta es la única explicación. Todos los relatos coinciden en que la cantidad de restos era muy pequeña. Si eran restos de alguna nave de algún tipo, quedó totalmente destruida.
5: Sobre relatos de primera mano de otras personas involucradas, es claro que la solución al misterio habría de encontrarse a kilómetros del rancho Brazil, mucho más cerca de Roswell. Dado que la nave estaba fabricada con material súper resistente, lo que sea que la haya destruido debía tener una fuerza tremenda.
2: Material encontrado en el rancho Mac Brazel. Algunos que afirman haber manipulado esos restos dicen que claramente se trataba de algo que jamás habían visto.
5: El material descubierto en el campo de escombros desafiaba los intentos que realizaba la gente por explicar de qué se trataba. La lámina no podía cortarse, no se pudo tallar la madera, tampoco pudimos quemarla. Tenemos un material que no es nada de lo que en nuestra sociedad de
2: 1947 podíamos adquirir. ¿Es posible que los restos de escombros encontrados en el rancho fueran realmente muy naturales? Por ejemplo, ¿podrían haber venido de un meteorito?
3: Un meteorito entraría a la atmósfera de la Tierra a una gran velocidad, por supuesto. Y una vez que encuentre resistencia por parte de la atmósfera terrestre, comenzará a quemarse y a perder masa. Además, un meteoro que aterrizara con un impacto audible habría dejado un cráter de proporciones gigantescas como el de Arizona. Lo que sea
5: que haya impactado la Tierra de Nuevo México no dejó cráter alguno, dejó un boquete en el terreno, pero eso sugiere más un choque controlado que algo
2: que cayó del cielo. Pero es claro que algo cayó del cielo esa noche. Parece inútil explicar que pudo haber sido un meteoro y los investigadores son renuentes a aceptar la versión del globo meteorológico. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Ha brindado la Fuerza Aérea alguna otra explicación? Si se encontró alguna nave hace más de 50 años, ¿hemos aprendido algo de la tecnología que se introdujo en la Tierra? Lo que Matt Brazel, el comisario Wilcox, Jesse Marcel y la totalidad de la Fuerza Aérea Estadounidense encontraron esa noche cerca de Roswell, pusieron a este pequeño pueblo en el foco mundial de la atención. Y esto no es algo que el gobierno le gustara en particular, dado que el campo aéreo de la aeronáutica de Roswell cobijaba el único grupo de bombarderos del mundo capaz de disparar armas atómicas. Ese hecho ha llevado a sugerir que el choque pudo haber provenido de algún avión espía súper secreto. A finales de la década de los 40, la ex Unión Soviética sentía mucha curiosidad sobre los experimentos con bombas nucleares que se llevaron a cabo a solo 100 kilómetros de Roswell. Un avión espía que trataba de capturar estos secretos volaría, como es lógico, hacia esa parte del país. La Unión Soviética carecía de este tipo de
5: armamento en 1947. Utilizando la Ley de Libertad de Información, revisamos los archivos para ver si algún avión soviético había penetrado las zonas de defensa costera. Y no hay absolutamente ninguna evidencia de ningún intento soviético de volar ninguna nave dentro de los Estados
2: Unidos en ese periodo. Pero los investigadores ufólogos han descubierto recientemente que la Unión Soviética tenía un interés en Roswell. George Knapp llevó sus habilidades como periodista de investigación a la Unión Soviética, donde descubrió que los rusos tenían mucho interés en los sucesos que rodearon a Roswell en 1947. Y llegaron a conclusiones sorprendentes. Conocimos a un científico mientras estábamos en
4: Rusia que trabajaba bajo las órdenes de un tipo llamado Sergei Korolev, que le había dicho a este doctor sobre su encuentro con Stalin a fines de los años 40. Stalin quería saber acerca de Roswell. En esa época, Roswell, Nuevo México, era un arbitero de espionaje por parte de los rusos porque teníamos muchos programas militares. Entonces escucharon sobre Roswell. Tenían curiosidad sobre este pueblo, hizo que sus científicos lo estudiaran y concluyeron que era verdad, que hubo un choque y que no se trataba de un globo meteorológico ni de nada creado en la Tierra. Ellos no sabían de dónde venía, pero sabían que no era nuestro ni de ellos
3: y eso era algo de importancia que necesitaba ser estudiado. No hay duda de que los científicos y otros en la Unión Soviética habían estado interesados en información sobre OVNIs. Lo que no sabemos es que hay en las cajas secretas como tampoco qué posee el gobierno de los Estados Unidos. Sospecho porque gastamos mucho dinero en satélites espía y en otros sistemas similares que contamos con mejor información porque tratamos de evitar disparar a vehículos. Supuestamente, los rusos trataron de dispararles para obtener algo de qué aprender. Ellos no se llevaron bien con los extraterrestres. Pienso que tienen mucha información y tendremos acceso a ella en la misma medida en que los americanos la tienen con la suya. Además, en el centro
2: de esta historia se encuentra un hombre que, en esencia, comenzó con todo. Mac Brazel Tendrás que marcharte ¿Qué sucede aquí? Brazel según se nos dijo era prácticamente un prisionero de los militares en su propio rancho Si esto es cierto parecería que el ejército temía que él le dijera la verdad a los demás acerca de lo que había visto Luego otro suceso inesperado en el incidente Roswell La historia tomó un rumbo inesperado Los investigadores afirman que Mac Brazel se escapó del ejército Y se dirigió directamente a la gente en la que él sabía que podía confiar por ahí, lo veo. Sus amigos de la estación de radio KGFL en Roswell dirían posteriormente cómo escondieron a Brazel en casa de uno de ellos.
6: Le ofrecimos un lugar para que se quedara por la noche, así podría huir de la gente que quería interrogarlo.
7: El
5: plan fue emitir una entrevista con Mac Brazel. Judd Roberts nos dice que había recibido una cantidad de llamadas telefónicas de Washington, D.C. que le prohibían difundir la entrevista.
6: Se nos sugirió que si queríamos mantener nuestra licencia no debíamos poner la entrevista en el aire porque eso nos daría 24 horas para encontrar a otra persona para reemplazarnos en el negocio de la
2: radiofonía. Solo era un globo meteorológico. ¿Sería verdad que el ejército utilizaría tácticas coercitivas para asegurar el silencio de Mark Brazil? ¿De ser así, silencio cerca de qué? Una vez
5: que Braiser estuvo en manos de la policía militar, se lo mantuvo en la casa de invitados de la base bajo guardia armada. No era exactamente una cárcel, pero se le acercaba mucho. El 9 de julio, los militares lo llevaron a los medios de comunicación de Roswell y allí él contó una historia que difería de lo que había dicho el 6 de julio.
2: ¿Qué encontró? Lo que encontré
5: ayer en mis campos...
2: Fue un globo meteorológico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es esto una broma? ¿Qué sucedió durante el tiempo en custodia? ¿Por qué cambió su relato? ¿Sería posible que Mark Brazel planeara revelar la misma historia que más tarde contara el funebrero Glenn Dennis? En 1947, Glenn Dennis trabajaba en la casa
5: funeraria Ballard en los pequeños pueblos. Con frecuencia, los coches fúnebres servían como ambulancias y Glenn Dennis habría tenido la oportunidad de conducir a militares lesionados fuera de la base. Una vez que llegó al hospital y escoltó a los militares hacia la sala de guardia, tuvo la oportunidad de ver parte de los escombros metálicos que habían sido recolectados en el campo, en la parte trasera de las ambulancias.
0: Esto es propiedad privada
7: yo dije, parece como si hubieran sufrido un choque y agregué, veo algunos escombros en las ambulancias y fue entonces que tal vez me metí en problemas
4: hey, ¿qué tiene
7: allí? yo solo quiero saber qué tiene allí
4: diga una sola palabra y será hombre muerto
5: se le dijo a Glenn que si alguna vez hablaba acerca de esto si llegaba al pueblo y le
2: decía a sus amigos sobre esto sería hombre muerto pero la conexión de Glenn Dennis con el incidente de Roswell no terminó allí. Pronto sabría mucho más gracias a su novia, una enfermera del hospital de la base.
7: Y este era un joven teniente segunda, una mujer muy religiosa. Ella nació y fue criada en el seno de una familia católica muy estricta. Ella entraba en esa sala de examen que se encuentra al otro lado del recibidor. Iba allí a recoger algunas provisiones. Y cuando transpuso la puerta, había dos médicos allí. Ella se retiró de la puerta y dijo, quédese allí, necesitamos que nos ayude. Y vio que estaban examinando, según me dijo, tres cuerpos extraños. Y dijo que dos de ellos estaban mutilados. Dijo, debo volver a las barracas. Estoy mortalmente enferma y debo volver a las barracas. Fue la última vez que la vi. Al día siguiente llamé. Quise ver cómo estaba y cómo se sentía. Y ellos dijeron que la habían transferido a otra unidad. No sabían cuál. Pero ya no estaba en la base aérea. ¿Qué quiere decir con que
2: ella no está? Señorita, ¿me disculpa? ¿Qué sucedió con la enfermera a la que se obligó a colaborar en ese fatídico día de julio? Y lo más importante, ¿qué vio ella? ¿Existe evidencia que sugiera que se encontraron cuerpos verdaderos? ¿Hubo alguien más que haya visto lo que vieron los doctores? Si es así, ¿aparecerán a pesar de las amenazas? En julio de 1997, personas de todo el mundo asediaban a Roswell, Nuevo México. La población del pueblo prácticamente se duplicó de la noche a la mañana para ayudar a celebrar el 50 aniversario de lo que muchos creen que fue la coalición de Roswell. Tal vez por coincidencia, julio de 1997 también fue la fecha en la que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eligió para emitir algo llamado el informe de Roswell, caso cerrado. La Fuerza Aérea puede considerar que el caso está cerrado, pero para muchos investigadores en ovnis, el informe solo echaba leña a este polémico fuego.
3: La prensa estaba lista cuando rompió la historia de Roswell. Caramba, tenemos algo. La Fuerza Aérea emitió instrucciones para encubrirlo. El general me dijo que se trataba solo de un reflector radar de un globo meteorológico. Un día después la historia fracasó. Me involucré 30 años más tarde cuando surgieron esas historias la explicación de la fuerza aérea no trataba la cuestión de los cuerpos entonces surgió la historia de los maniquíes de prueba para choques que en realidad fueron arrojados en Nuevo México pero seis años más tarde todos los maniquíes tenían un metro ochenta de alto y pesaban 80 kilos para simular pilotos los informes sobre los alienígenas indicaban seres de un metro treinta creían que éramos tontos pero más
2: allá de la evidencia de segunda mano ¿Existe alguna prueba de que criaturas de algún tipo estaban a bordo de la nave? Esta es una afirmación muy controvertida que supuestamente tomó un camarógrafo militar en 1947 durante la autopsia de uno de los seres alienígenas. ¿Podrá tratarse del cuerpo de un ser de otro planeta? Fue sumamente debatido desde que el film se exhibió en 1995. Se intercambiaron numerosas opiniones de ambos lados, pero nada que corroborara lo que el film parecía mostrar, hasta que este hombre dio la cara: un coronel retirado de la fuerza aérea, Philip Corso, acólito del general Trudeau y ex oficial de inteligencia con todas las franquicias que otorga el Pentágono. Necesaria para poner al hombre en la luna. ¿Podría tener este estallido tecnológico algo que ver con la colisión de Roswell? De acuerdo con su libro El Día Después de Roswell, el coronel Corso mismo fue el responsable de sembrar la tecnología alienígena en la industria estadounidense. Y fue un manojo de
6: cables que yo ni siquiera sabía que eran, que emitían colores. Ni siquiera supe si eran cables. Yo tenía ese chip, ese circuito integrado, un instrumento láser, que ellos podían hacer como algunos de los cortes que ellos dicen que son como mutilaciones en animales, también tenía fibra óptica. Yo no estaba seguro de qué era el circuito integrado en esos días. Estaba fuera de mi comprensión, así que comencé a hablar con la gente e imaginé que debía tratarse de algo importante. Pasé las anotaciones en limpio y fui a los laboratorios Bell.
3: Habiendo trabajado en investigación industrial avanzada y en programas de desarrollo durante muchos años bajo seguridad, Creo que puede que hayamos aprendido de una gran cantidad de platos voladores, pero no creo que eso explique el surgimiento avasallante de la nueva tecnología. Si le dieran a Cristóbal Colón un submarino nuclear, él no podría haber construido otro. Si los alienígenas estaban mil o diez mil o cien mil años más adelantados que nosotros, no nos será sencillo copiar su tecnología. Pero las credenciales del coronel Corso eran impecables, al punto tal que no fue sino
2: hasta después de su muerte que los críticos destrozaron su libro. Sin embargo, por sorprendentes que sean sus revelaciones respecto de la tecnología, fueron sus acertos sobre Roswell 50 años luego de los hechos, los que pusieron bajo una nueva perspectiva a la colisión, el rescate de los cuerpos y el fin de la autopsia.
6: Me enteré del choque en Roswell cuando estaba estacionado en Fort Riley, Kansas. Yo era el oficial de guardia esa noche, es decir, estaba a cargo de la seguridad de toda el área, incluyendo la inspección de los guardias, cada lugar en el que estaban. Entonces, di una vuelta cerca de las dos o tres de la madrugada en el área veterinaria porque teníamos caballos en Fort Riley. Y uno de los sargentos que yo conocía era el sargento de guardia, y yo solía jugar bolos con él. Le dije, sargento, ¿cómo va todo? Me dijeron en el cuartel central que esta área era muy segura. Él respondió, sí, vamos, coronel, quiero mostrarle algo. Así que me llevó a la parte de atrás de la habitación y había cuatro cajas, parecían cajas. Levanté la tela que cubría una de ellas, lo hice y allí estaba el cuerpo flotando en un fluido Y luego le di un buen vistazo, cosa que duró 10 o 15 segundos nada más Al principio pensé
2: que tal vez se trataba de un niño porque solo tenía un metro con 50 Le pregunté ¿qué es esto? El coronel informó que haber visto a esa cosa le dio una sensación de náusea en la boca del estómago Como si hubiera visto hombres muertos en combate Pero pudo describir con cierto grado de detalle qué había visto el pecho era pequeño y la piel lucía grisácea.
6: Y luego su cabeza era grande en proporción al cuerpo. No muy grande, solo un poco. Y los ojos eran rasgados.
2: Y tenían una mitad de filamento. Teníamos a un hombre perteneciente a la comunidad de inteligencia que admitió que no solo los militares tenían cuerpos alienígenas, sino que además los había visto. Pero habrían de pasar 14 años antes de que la significación de lo que había visto se le hiciera patente. Sus revelaciones más estremecedoras estarían aún por llegar. Y recibí los
6: informes de la autopsia que fue realizada en Walter Reed, en el laboratorio que financiamos en Walter Reed. Y cuando lo leí coincidía con lo que había visto en Fort Riler 14 años atrás. La totalidad de la autopsia era similar
2: a lo que había visto. Si hemos de creerle al coronel, esos extraños seres no solo estuvieron en Roswell, sino también en el hospital militar Walter Reed. ¿Pero qué sucedió con el muy polémico film? ¿Podría el coronel arrojar alguna luz sobre su autenticidad?
6: Bien, algo de verdad había en él porque quitaron un párpado y nadie sabía acerca de ese párpado. Este atraía la luz, por lo cual podían ver en lo oscuro. Y en él tenían una especie de reservorio, y el cerebro estaba aquí, y parecía el que se describía en esos documentos que yo tenía.
2: ¿Es posible que el coronel Corso nos haya dado finalmente las pistas que necesitamos para confirmar lo que en verdad sucedió como resultado del incidente de Roswell?
4: Independientemente de lo que uno pueda creer acerca de Roswell, no creo que exista discrepancia. Es importante documentar la verdad de cada una de sus instancias. Lamentablemente el libro del coronel Corso, el día después de Roswell, no documenta la verdad. Es una colección de verdades a medias, mentiras y fantasías. Lisa y llanamente es solo un fraude.
2: Según parece, nada acerca de Roswell queda exento del debate. Pero si esta es la solución real a todo el misterio de Roswell, lamentablemente solo plantea otras preguntas igualmente perturbadoras. ¿Hubo dos platos voladores o solo uno que se rompió en pedazos? ¿Dónde están ahora esos restos? ¿Y si los pilotos alienígenas realmente fueron retirados del sitio del desastre? ¿Qué se hizo de ellos? Sappho Henderson contrajo matrimonio con un piloto de la Fuerza Aérea... ...que se dirigía por entonces a Roswell, quien compartió su secreto con ella.
1: Y él el dijo... Bien, creo que está apareciendo en el diario lo que puedo decirte acerca de ello. He querido decírtelo por años... Él dijo, quiero que leas este artículo porque es una historia verídica. Y no solo sé que es verdad, sino que soy el piloto que sobrevoló el desastre del Lovely hacia Dayton, Ohio. Hubo un
3: hombre, Papi Henderson, un destacado piloto de la base, que le comentó a un colega un dentista con quien compartían un gran interés en materiales, que tenía un trozo de los restos. Ese lo mostró, pero no se lo dio, lamentablemente. Algunas otras personas conectadas con Papi también vieron esa pieza. Si una persona tenía una muestra de los restos, también otros las tendrían. Eso es lo que estamos buscando. ¿Se trató de pruebas incontrovertibles de la vida extraterrestre
2: cuidadosamente transportada Dayton, Ohio? ¿Es el incidente de Roswell realmente un caso cerrado tal como lo sugiere la Fuerza Aérea? ¿Ha producido toda esta controversia y la investigación alguna conclusión en limpio? Llegamos a la conclusión de que esas criaturas, lo que sea
6: que hayan sido, estaban acostumbradas a viajar en el espacio, y luego, gracias al trabajo que hicimos, descubrimos que esto estaba integrado al plato volador, porque la mayor parte de las fallas al construir platos voladores estaban en el sistema de dirección. Esta criatura también
2: era el sistema de dirección, parte integrante del motor. Estos son, supuestamente, paneles de control de la nave alienígena. ¿Son estas impresiones con la forma de las manos alienígenas el medio por el cual los seres se conectaron con la nave y formaron parte del motor?
5: Sabemos lo que sucedió para darnos cuenta de que el gobierno recolectó todo. Patrullaron el área, recolectaron la nave y también los cuerpos. Se llevaron todo. La mejor evidencia es que la nave espacial y los cuerpos fueron recolectados en el hangar 84 del campo aéreo militar de Roswell y que fueron enviados a bases de todo el país. Sabemos que la autopsia preliminar se llevó a cabo en el hospital de la base. La enfermera que Glenn Dennis conoció dijo que había visto tres cuerpos dentro del hospital de la base. Entonces sabemos que tres de ellos estuvieron en algún momento en el hospital. Contamos con una gran cantidad de personas, muchas de las cuales no se conocen entre sí, que cuentan la misma historia, en rasgos generales, desde punto de vista diferentes, desde Mac Brazel hasta los hombres como el mayor Edwin Easley, que estuvo en el lugar del impacto contando una historia que encaja perfectamente. Si se tratara de un
2: fraude, no tendríamos que corroborar los testimonios que han sido ofrecidos por estas personas. ¿Es posible que finalmente aparezca una grieta en esta armadura de silencio que ha protegido a la narración del globo meteorológico todos estos años? 53 años más tarde
7: y contando con el beneficio de una cierta cantidad de exámenes creo que el material, los restos de escombros que fotografié y las seis fotografías que tomé contenían la ilustración de la verdad el escombro auténtico que fue traído de Roswell no era de un globo meteorológico sino que eran escombros auténticos.
2: No hay duda de que existe una relación entre los avistamientos de ovnis que condujeron a la colisión de Roosevelt y dicha colisión. En los tres días que presidieron al choque, se produjeron 88 avistamientos de naves en 24 estados. Y el 4 de julio de 1947, se estima
3: que más de 10 millones de estadounidenses vieron platos voladores. La explicación más simple acerca de las miles de denuncias de platos voladores de todo el mundo es que el planeta estaba siendo visitado por naves extraterrestres controladas inteligentemente. La mayoría de los avistamientos puede ser explicada. Lo que preocupa es lo que no puede ser explicado y hay cantidad de ellos en cada estudio de escala científica.
0: Cientos de personas estaban conectadas, sean testigos directos o indirectos del suceso de Roswell. ¿Lo convierte esto en realidad? No. En primer lugar, las cantidades crecían a lo largo de las décadas. Más y más personas dicen unas a otras que ellas estuvieron en el lugar, cuando si lo analizamos un poco, no estuvieron de ninguna manera. Pero el hecho es que no importa cuántas personas dijeron que estuvieron allí, es preciso contar con más que declaraciones de testigos. Hace falta tener algún tipo de evidencia corroborativa, y hasta que la tengamos voy a seguir siendo escéptico.
2: El misterio del incidente de Roswell parece ser algo que quedará sin explicación. Este rompecabezas sigue intrigándonos y atrapa nuestra imaginación en modos siempre diferentes. En este preciso momento, el Museo Internacional y Centro de Investigación OVNI en Roswell ofrece hasta un millón de dólares estadounidenses por la primera pieza de escombro verificada científicamente del choque de 1947 de la nave espacial. Para quienes afirman haber sido testigos de lo que haya sucedido en Roswell, el suceso de julio de 1947 jamás podrá ser olvidado. Pero hasta que alguien cobre ese millón de dólares o salga a la luz más evidencia lo que realmente sucedió en Roswell, deberá seguir siendo un encuentro con lo inexplicable.